0: Nous avons été approchés par le Comité National de la Conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée au coquillage.
1: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
0: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillage sont enregistrés à distance. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui comme moi ne cesse d'apprendre des choses passionnantes au fur et à mesure de nos podcasts. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert, oui on a beaucoup de chance et cette édition spéciale est particulièrement instructive.
0: Alors aujourd'hui nous enregistrons le troisième et dernier épisode de cette série spéciale coquillage. Donc après Baptiste Rimbaud, ostréiculteur en Vendée, puis Bruno Gauvin, mof, poissonnier et caillé, notre invité du jour est mythiliculteur en Normandie. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme moi il y a trois jours, ce que signifie mythiliculteur, il s'agit d'un producteur de moules. Donc notre invité est, est d'ailleurs euh, également président du groupement des mythiliculteurs sur euh, Bouchot. On aura évidemment l'occasion de revenir pendant le podcast sur cette spécificité. Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Men. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, pour commencer, je te laisse te présenter rapidement, sachant qu'on aura ensuite tout le temps du podcast pour venir sur ton parcours, ton métier et plein de choses passionnantes concernant la moule.
2: D'accord. Alors je me présente, Loïc Men. J'ai 50 ans. Je suis producteur de moules de bouchot euh, à Briqueville-sur-Mer, sur la côte ouest du Cotentin, en Normandie. Pour situer à peu près Briqueville-sur-Mer, nous sommes à 50 km euh, du Mont-Saint-Michel.
1: Loïc, nous avons une question rituelle dans, dans, dans cette édition spéciale coquillage. C'est pourquoi les coquillages Comment tu es arrivé dans cet univers-là
2: Eh bien, euh, c'est une histoire qui a commencé euh, dans les années 60. Mon grand-père avait un chalutier avec mon, mon papa et euh, en 63 il y a eu euh, un gel le Grand Gel, qui a fait disparaître les coquillages sur la côte ouest. Donc un administrateur des affaires maritimes, à l'époque, avait euh, soumis euh, l'idée de développer de la méthiculture sur Bouchot sur la côte ouest du Cotentin, afin une, euh, de redonner une activité euh, aux pêcheurs qui n'avaient plus de ressources. Donc euh, la, la coquilliculture, et en particulier la méthiculture, a commencé en 1963 sur la côte ouest du Cotentin. Euh, mmh. Moi, en 1989, euh, je suis arrivé euh, dans la l'exploitation de mon grand-père qui me l'a cédé et j'ai fusionné avec celle de mes parents. Donc, nous sommes pionniers dans la mythiculture en Normandie, si je finis. Et,
1: et Je lisais en fait comme quoi les mythiculteurs, ils ont pas, pas, pas toujours, mais souvent peut-être une deuxième activité à côté, donc soit les huîtres ou soit peut-être une petite activité de dépêche, c'est souvent les cas
2: Exact. Surtout pour la Normandie, parce que comme j'expliquais, je c'était avant beaucoup de, de personnes qui étaient issues soit de la pêche, donc ils ont gardé l'activité et et, et pêche et haussericulture aussi pour se diversifier. Si on prend le cas de mes, de mes parents et grands-parents, euh, ils, ils ont continué l'activité de pêche et c'est ma grand-mère qui a commencé toute seule à, à faire la méticulture, sachant qu'ils euh, venaient l'aider les week-ends simplement.
0: Et Loïc, donc le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, comme on le disait en introduction, c'est la moule. Est-ce que tu peux nous revenir sur les différentes étapes de production de la moule, s'il te plaît
2: Là, en particularité, on va parler de la moule de Bouchot. Donc, on va faire un peu, un peu d'histoire sur la moule de Bouchot. Qu'est-ce que la moule de Bouchot Et on va revenir en 1235, dans la baie des Nantes, en Charente-Maritime. Et c'est là qu'un Irlandais du nom de Patrick Walton a fait naufrage. Et pour pouvoir survivre, il a euh, planté des, des pieux, euh, donc on appelle ça chaud en gaulique en gaélique, pardon. Il a planté de des, nom, des pieux dans de le, le sol. Ouais. Voilà. Et à travers sur ces pieux, il a tendu des filets pour pouvoir attraper euh, des oiseaux. Et il a tressé aussi au bas des pieux. Euh, il a fait un, un caillonnage pour pouvoir euh, attraper les poissons de telle façon que quand la mer se retire, il se trouve piégé. Euh, donc ça, ça s'est passé en 1235. En 1860, euh, la méticulture avait déjà euh, été développée sur Bouchot et on s'est aperçu que la forme en V, le fait de pouvoir euh, faire ça en V pour retenir les poissons, euh, créait un, un envasement. Donc c'est là que les lignes de Bouchot sont devenues euh, parallèles et linéaires, plus de forme en V de telle façon que l'eau puisse euh, partir facilement.
0: Parfait. Et, 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 et du coup, le... c'est ça qui a inspiré le mode de production très particulier de la, de la moule de Bouchot, donc j'ai compris. Oui, oui et... parce que ouais. Ouais. oui, parce que justement, euh, le fait de récolter ces moules
2: hors sol. Seul par rapport aux autres moules sauvages qui se trouvaient dans le secteur, c'est qu'elles n'avaient pas de goût de vase, elles n'avaient pas le petit crabe qu'on peut trouver à l'intérieur sur des moules de pêche et elles n'avaient pas de sable non plus. Voilà. Et c'était une moule en plus, euh, à voir le jour fréquemment, si tu veux, elle faisait travailler son muscle, donc elle avait une meilleure euh, résistance, ce qui permettait euh, bah, déjà à l'époque de, de pouvoir en manger un peu plus loin dans les terres et pas simplement euh, sur le littoral.
1: Donc Loïc, si on revient juste pour qu'on comprenne, en fait on était avec Baptiste Rimbaud euh, il, y a, il y a une semaine qui est ostréiculteur et qui nous racontait un peu les processus des reproductions et de l'élevage des huîtres et on trouvait ça hyper intéressant. Et on a vu que pour les, pour les moules, en fait, il y a des similitudes mais aussi beaucoup des différences. Donc est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre, en fait, euh, bah, l'élevage des moules D'abord, par, euh, on démarre par la reproduction, comment les moules se reproduisent et ensuite, comment vous, vous élevez les moules en Normandie
2: Eh bien, alors... Les moules, par rapport aux huîtres, elles sont euh, gonocoriques, c'est-à-dire qu'il y a les mâles et les femelles, alors que les huîtres sont hermaphrodites et elles peuvent changer de sexe en cours de reproduction. Euh, nos moules vont se mettre euh, à pondre en, en début d'année et on va récupérer ces larves dans l'eau grâce à des, des cordes, en fibre de coco. Pourquoi la fibre de coco Parce que c'est une matière biodégradable et qui, au bout d'un an, va disparaître dans l'eau. Donc toutes petites larves de moules vont venir se fixer sur ces cordes-là, qui sont euh, tendues soit à la verticale ou à l'horizontale en mer, et, euh, environ un mètre du sol, de telle façon que les larves vont venir se fixer. Euh, une larve de moule, elle a trois jours dans le milieu euh, bâtique pour pouvoir se fixer. Après, elles meurent. Donc, elles vont se coller n'importe où. Sur un caillou, euh, dans nos corps de captage, effectivement, sur n'importe quoi. Donc, elles vont venir se fixer à l'intérieur. Dès qu'elles vont être euh, assez développées, euh, si je puis dire, Donc, c'est la taille d'une tête d'épingle, euh, on va récolter ces cornes en longueur de 100 mètres, les mettre dans des paniers, les envoyer dans les lieux de production qui vont être soit euh, autres lieux de production, soit bah, en direct en, en Charente ou en Pays de Loire, ou alors elles vont partir en Bretagne, en Normandie et même de, jusque dans les Hauts-de-France.
0: Il n'y a, a pas de captage en Normandie Ça se fait forcément dans les régions plutôt atlantiques euh... eh Oui, parce que en
2: Normandie, euh, il fait trop froid. Et tout est lié à la température ah. de l'eau. Il faut un, un choc thermique, euh, de telle façon que euh, la moule rentre euh, en maturité sexuelle et que ses gonades émettent les, les larves. Et il faut un, un choc thermique pour qu'il y ait pont. Euh, il y en a un peu, bien sûr, euh, en Normandie, mais pas assez. Nous n'avons pas assez de moules pour pouvoir en faire euh, un élevage. Donc ces cordes-là, on les reçoit et pour éviter le stress de ces petits, euh, de nos petites moules, parce que elles vont avoir passé six heures déjà hors de l'eau, donc on va les remettre de nuit, pareil, toujours en longueur de 100 mètres sur des, ce qu'on appelle nous les chantiers d'attente. Ce sont des barres à l'horizontale, espacées d'environ 3 mètres. 3 mètres, c'est-à-dire que quand on va couper nos cordes euh, de 3 mètres ou 2 mètres cinquante, c'est la longueur qu'on va enrouler autour de nos pieux, suivant la longueur, la hauteur de nos pieux.
0: Et ça prend combien de temps l'élevage, enfin combien de temps il faut pour qu'une petite moule, enfin un essaim, euh, devienne une moule consommable
2: Alors la, la particularité aussi de la, la moule de Bouchot, c'est que c'est une moule primeur. Elle n'est pas très grande, très grosse, euh, mais justement on pourrait la comparer entre euh, l'agneau et le mouton, si vous voulez. Donc là, euh, le but, c'est de manger une moule jeune, qui est entre eux, environ 14 et 24 mois, ce qui fait que la chair elle est fondante, elle est savoureuse. Voilà. Et une plus vieille moule, si je puis dire, va avoir un aspect plus farouineux et caoutchouteux lorsqu'on la mâche.
0: Est-ce que tu peux revenir pense, sur les différents types de cultures de moules de, de moule, On a compris ouais. la, la technique de moule de bouchon, mais quelles sont les autres méthodes en France et ailleurs de production de moules alors euh, la plus
2: euh, autrefois on ramassait les, les moules euh, sur les cailloux donc il y a ce qu'on appelle des parcs euh, à plat euh, là c'est plutôt des moules euh, entre guillemets sauvages on retrouve encore dans le dans les hauts de france on en retrouve sinon euh, c'est la bouchot, c'est celle qui est le plus élevée euh, en france en principe d'élevage et nous avons euh, la moule sur filière aussi alors la moule de filière ça reprend un peu les, les caractéristiques de la bouchot, c'est-à-dire qu'on fait une moule hors sol, donc avec pas de parasites à l'intérieur. La différence qu'on va avoir entre la bouchot et la moule de filière, c'est que la moule de, Fili de bouchot, elle, étant proche du littoral, une semaine sur deux, au moment des marées, elle va voir le jour ce qui fait qu'elle va faire travailler son muscle, elle va attraper plus de carbone aussi, donc avoir une, co une coquille beaucoup plus résistante, et c'est une moule qui est euh, moins fragile, et qui
0: supporte plus le, le transport. Voilà. Du coup, en goût, elle est, elle est vraiment différente, alors ce que tu dis, elle est plus charnue elle est... Oui, mais elle va être, euh, par rapport à son homologue
2: euh, de moule de filière, qui elle, par contre, reste... Euh, tout le temps sous l'eau, la moule de filière va être plus euh, plus grosse, généralement en taille, mais Incroyable. avec une coquille très friable.
0: Mais en France, tu le disais, c'est majoritairement la, la, pro la mythiliculture, c'est production sur bouchot.
2: Oui, tout à fait. C'est bien une particularité euh, française parce que c'est la seule, c'est le seul produit euh, d'élevage en France qui a le, le signe de qualité STG. C'est spécialité traditionnelle garantie. Effectivement, quand un élevage a commencé en 1235, vous imaginez qu'on a des lettres de noblesse derrière nous. Donc, ouais. euh, ça méritait un signe de qualité. Alors, STG, c'est un signe européen qui a ouais. été créé en 92 qui est sur les méthodes d'élevage. Voilà. Et pour l'instant, la moule de bouchot, en Europe, nous n'en trouvons qu'en France, parce qu'il faut, euh, faut un phénomène de, ben, de, de marée, qui est très important pour l'élevage, euh, de, de substrats où il faut euh, du sable aussi, donc ouais. voilà, c'est une spécificité française. Oui.
1: Et Loïc, dans quelle région donc on, on parlait de la reproduction mais dans quelle région on, on enlève des moules en France Moi j'ai appris en préparant pour le podcast, moi je pensais souvent à la Normandie, la côte atlantique, la Bretagne mais j'ai appris par exemple qu'on élève des moules aussi en Camargue. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des régions oui. de la France oui. des régions Alors, quelles euh... sont les régions qui produisent et quelles sont peut-être les particularités des goûts, des, des terroirs, des miroirs de ces régions-là quoi
2: Alors, chaque bassin, si je puis dire, à euh, son goût, sa particularité gustative. Le fait qu'on soit plus ou moins proche de la côte, les apports d'eau douce qui vont faire un produit qui va être plus ou moins iodé, qui va jouer sur la couleur de la chair. Après, si nous prenons le cas de la Méditerranée, là, ce sont des moules qui sont euh, suspendus et euh, comme en, un peu comme une longues lignes, mais plutôt attachée à des bouées, là, elles sont euh, pendues euh, à, des à ce qu'on appelle une table. Euh, cette moule, généralement méditerranéenne, c'est de la Galop Euh C'est ce qu'on appelle aussi plus communément la, la moule d'Espagne. Après, si on remet la façade euh, atlantique
0: et la manche, on va plus retrouver une autre espèce de moule, euh, à majorité de la Mytilus et lys. Tu, tu parlais tout à l'heure d'appellation. Alors j'ai pas retenu. Je crois que c'est spécialité traditionnelle garantie. C'est ça. Quelle est la différence entre cette appellation-là et une, une appellation plus classique comme la, une AOP, et une IGP
2: Alors c'est la méthode d'élevage. C'est pas géographique là. C'est le, le principe. Voilà, la méthode d'élevage sur bouchon, ah oui. voilà, qui est bien ah, spécifique.
0: C'est pas voilà. marqué, oui voilà, c'est pas ça identifie pas une région particulière. C'est pour ça que ça ne à jamais fait. être une AOP et une IGP. C'est une méthode. Mais, dit, euh, tout global. Ouais.
2: voilà, ceci dit, on retrouve aussi une, euh, une AOP dans la baie du Mont Saint Michel sur la moule de bouchot. Ah d'accord, tu ne savais pas. Hmm. Comme Vous on, on une peut question, retrouver. On, la... ah, ouais, oui, on peut retrouver aussi euh,
0: des moules de bouchot, STG, euh, label rouge ou bio. D'accord, donc il y a différents labels à l'intérieur de, de. Comme label... on peut retrouver aussi sur les
2: moules de filière ou sur les moules de comment euh, méditerranéennes, qui peuvent avoir d'autres critères, euh, label rouge et bio aussi.
0: Mais, mais ça, ça rime à quoi d'ailleurs une moule bio? Tu parles de moule bio, mais enfin, comment on peut garantir qu'une moule est bio ah. Alors c'est vrai qu'on on se pose des questions parce que
2: c'est un animal effectivement dans l'eau mais qui n'est qui ne subit pas de traitement, euh, l'homme euh, ne lui apporte pas de, de médicaments si je puis dire, euh, l'homme euh, ne la nourrit pas, c'est elle qui trouve dans son élément euh, tout ce qu'elle a besoin pour son développement. Mmh. Alors la pratique du, du bio, alors ça va être plus sur la, une qualité euh, des eaux, qui va être étudié pour voir s'il n'y a pas de, de comment de métaux lourds quoi que ce soit donc c'est des zones d'élevage quand même qui sont d'une qualité euh, supérieure et nous avons aussi euh, comment c'est le principe de, de diminution aussi de, de, de plastique de meilleur euh, de comment on, dire de meilleur respect de la nature voilà D'accord. Il faut coup... faire que le cahier des charges, même si les principes d'élevage restent les mêmes, euh, le professionnel, lui, va être soumis, soumis à une traçabilité euh, plus stricte et il va être, euh, dans sa démarche d'élevage, aussi être plus soucieux euh, de l'environnement.
1: Et Loïc, en fait, euh, on, on, si on revient un peu sur les huîtres et ça nous aide en fait de faire des parallèles toujours pour avoir une référence, euh, on parle souvent de, de des calibres donc de la taille. Il y a les huîtres euh, qui qui sont affinées en fait, les fines euh, fines déclairs. Il y a aussi des huîtres spé euh, spéciales en fait. Est-ce que est-ce que toutes ces notions là elles existent pour les moules Est-ce qu'il y a des notions spéciales pour les moules Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu par rapport à tout ça
2: oui. Alors les moules non Alors, si on prend une moule de pêche elle elle n'a pas le droit comme c'est un produit non d'élevage à une taille minimum, et là c'est dans le sens de la longueur, c'est 4 cm. Si on prend une moule d'élevage, il n'y a pas de taille. Euh, si on prend pour la STG, il y a une norme minimum, euh, minimale pardon à, à, à respecter qui est euh, 12 mm dans le sens de la largeur. C'est le crible au minimum que l'on doit pour être dans le critère de la STG. Après, euh, le professionnel... Lui, s'il veut monter euh, en gamme plus euh, valorisante pour le consommateur plus agréable, il va prendre euh, un cahier des charges euh, comme l'AOP, par exemple, qui est supérieur à la STG, ou euh, la Belle Rouge.
1: D'accord. Et si on parle des de, 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 de risques des productions, quels sont les risques des productions qui font face les moules en fait euh, par rapport à la météo? Est-ce qu'il y a des de, de, je sais pas des parasites ou, ou des animaux qui viennent peut être euh, euh, embêter ces moules là sur les poteaux, sur les cordes?
2: Ouais. J'aime bien euh, comparer le, le mutiliculteur au berger. Euh, nous avons notre cheptel, euh, voilà, nos petites, qu'on doit faire pousser parce qu'on les met sur les pieux. Et nous, notre travail, en fait, c'est de les aider euh, pendant leur développement, euh, de le... Comment de les aider pendant les moments de tempête, quand les moules vont commencer à se détacher, il faut euh, euh, les rattacher sur le pieu pour pas qu'elles qu finissent de tomber, il faut les préserver surtout de tous leurs euh, des prédateurs qu'on peut retrouver. Alors les prédateurs sont nombreux et varient suivant la taille de la moule. Quand la moule est toute petite, euh, moins de, de 1 cm, effectivement, on va retrouver euh, en prédateur euh, les crabes verts, on va retrouver les araignées de mer, on va retrouver euh, beaucoup euh, d'oiseaux comme le, les goelans, argentés ou marins. Euh, on va retrouver aussi le petit bigorneau perceur. Alors, c'était de la famille des, des murex. Alors lui, c cet animal-là, c'est il, il va percer la moule. avec, euh, Il va percer la moule, il va envoyer ses sucs gastriques à l'intérieur, liquifier la moule, et hop et tout aspiré. C'est un sacré prédateur pour nous aussi. Et on va retrouver, quand la moule va être euh, plus grosse, on va retrouver euh, des étoiles de mer. On va retrouver euh, d'autres oiseaux. Alors, le goéland encore. On va retrouver aussi les comment, les canards. Alors, on va retrouver les, les macreuses Et on va retrouver le canard éder. Le canard éder, c'est euh, un canard qui fait sa migration. Et puis, euh, quand il arrive près de nos côtes, il se dit « hm chouette !» Des moules alors euh, lui il les gobe euh, il les gobe en plongée et un volier d'Eder, c'est environ une tonne par heure de, de manger et c'est un animal il plonge il voit pas les bouchots enfin, il, il les a repérés en, avant bien sûr mais il vient pêcher ses moules en plongeant et si vous le vous l'éloignez il va revenir exactement au même endroit et tant qu'il n'aura pas fini de la rangée de moules complètement, il n'ira pas à en manger ailleurs. Est... Il est d'une précision et puis d'une rigueur
0: euh, catastrophique pour nous. Et du coup, ça vous pousse à vous organiser, parce que je voyais hier soir une vidéo euh, pour lutter contre justement l'agressivité des goélands, entre guillemets. Vous étiez obligé d'avoir de, des gens dédiés, alors je crois que ça s'appelait des, enfin, des effaroucheurs, ça, qui viennent là. Euh, qui font du bruit, qui mettent des enfin en voiture, donnent des coups de klaxon. On voit parfois qui tire, euh... qui tire avec des, des, des fusils pour faire un... pour faire peur au goéland. Enfin, c'est une vraie organisation. Toi, toi, aussi, tu fais ce genre de choses ou c'est Oui, tout à fait. Qui... Alors,
2: euh... alors bon, le, le goéland, euh, on a toujours connu le goéland et les moules. Euh, ils ont toujours été de pair. Euh, sauf que euh, maintenant, euh, l'impact du goéland... Euh... Je ne sais pas s'il ne trouve plus de nourriture en mer, mais il, il adore manger, il mange de plus en plus euh, nos moules. Et euh, une étude a été faite en Normandie, euh, 27% des prédations sur les moules euh, sont dues euh, aux goélands. Donc, c'est assez énorme. Ça nécessite pour nous de réensemencer nos pieux régulièrement, que lui vient remanger aussi régulièrement. Donc, eh bien, on est là pour lui, lui faire peur de temps en temps. On a essayé, alors, on lui fait peur. On travaille avec le, le GON, c'est le, le groupe ordinologique normand. Nous sommes mis d'accord que pendant le mois de juin là, qui va arriver, où c'est la période de reproduction du goéland, on ne les effarouche pas. Voilà, on le laisse se reproduire, et par contre, on a le droit de l'effaroucher une fois qu'il a terminé euh, sa phase de reproduction. Euh, le but de l'effarouchement, on l'a essayé avec, euh, on essaye un peu tout parce qu'il s'acclimate à tout, euh, le Gouélan, et il a de moins en moins peur de l'homme. La preuve, c'est qu'on le retrouve partout, même jusqu'à Paris. C'est un oiseau des villes maintenant, il, euh, il est là en, en, en permanence. Et, euh, donc, alors. On a le pétard, on a ce qu'on appelle des affolants, c'est des, des, des petits trucs lumineux enfin qui, qui jouent avec le soleil pour lui faire peur. On a essayé des drones, nous avons essayé aussi euh, euh, le rapace pour lui faire peur. Et sinon, il y a aussi, des comme en, euh, comme en agriculture, euh, le canon à gaz détonant qui fait des grosses détonations euh, de telle façon qu'il s'envole. Toute une le, de, de moyens
0: pour le, le, ouais. le faire partir. Tu parlais de, de, de période de reproduction, ça m'a inspiré une autre question. C'est euh, quelle est la, 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 la meilleure période ou est-ce qu'il y a des saisons de consommation de la moule et de récolte de la moule ou est-ce que euh, on la récolte toute l'année Alors, la moule, c'est ce qui est bien dans l'élevage de
2: la moule, c'est que c'est vraiment un, un produit, euh, je vois ça en culture, euh, Vous avez la saison, c'est vraiment Très important. La saison du captage des petites larves de moules, la saison pour ensemencer vos pieux, la saison pour récolter, et on ne peut pas, euh, on peut pas retarder la, se décaler dans la saison, sinon on raque toute notre production. Euh, la production, alors, pour la consommation des moules, tout est lié euh, au printemps, si je puis dire, parce que quand la moule aura pondu, elle va être assez faible, elle a besoin de se faire des forces, et là, L'essentiel de ses forces qu'elle va retrouver pour faire un beau taux de chair et de la pousse, ça va être la pousse de printanière. Et c'est là qu'il va nous permettre de déclencher plus ou moins tardivement la récolte des moules et le, le début en campagne de, de notre saison. Alors, ça part, nous dirons, pour les meilleurs cas du mois de mai pour se terminer jusqu'au mois de mars, ça c'est la le sens le plus large, le plus grand de la saison euh, mythilicole. Ceci dit, euh, si on veut être plus euh, avec un produit vraiment de, de, de qualité, nous dirons que c'est début juillet jusqu'à fin décembre. Après, la moule reste toujours comestible, mais comme je vous disais, elle va vieillir et euh, euh, la texture va être un peu moins savoureuse qu'elle peut l'être euh, l'été et surtout euh, en début d'automne. Euh, le top de la saison de la moule, c'est le mois de septembre. Autrefois, mes grands-parents commençaient le 1er septembre et terminaient fin février. Maintenant le consommateur a bougé un peu, bah, ne, ne respecte plus la saison malheureusement. Et pour le consommateur, bah, dès qu'il fait un peu beau euh, au mois de mai, il se voit très bien en terrasse en train de manger des moules frites.
1: Euh, et Loïc, si on parle de la, de la consommation, en fait, quel est le temps entre la récolte et la consommation Combien de temps la moule reste fraîche euh, une fois sortie de la mer
2: bah, Ce qu'il faut, vous remarquerez sur les étiquettes sanitaires, qui accompagnent les moules, c'est marqué « Ces coquillages doivent être consommés vivants ». Alors, il n'y a pas de, de vraiment de DLC, à moins lorsqu'on retrouve des moules qui sont mises sous barquette. Mais une moule qui est vendue de, à l'état brut dans un sac traditionnel, si je puis dire, suivant comment elle a été récoltée le travail du professionnel, suivant comment elle est proche du littoral, si elle voit plus ou moins souvent le jour, donc elle va faire travailler son muscle, ce qui lui permettra de rester plus longtemps fermé. Suivant la saison aussi, les chaleurs, eh bien, la moule va se conserver plus ou moins longtemps. Donc, la moyenne sans problème, c'est de 1 à quatre jours sans problème. Et on peut pousser jusqu'à sept jours suivant euh, les différentes méthodes d'élevage. Si c'est de la moule euh, comme en bouchot, c'est elle qui va se conserver le mieux. Après, nous aurons euh, les autres moules style filière euh, et euh, moules de table pour terminer avec les moules comme en, euh, sur parc à plat qui, elles aussi, ont une bonne tenue parce qu'elles sont assez proches du littoral et ont le même principe, elles font travailler leurs muscles régulièrement.
0: Du coup, Loïc, comme on le disait en intro, tu, tu es aussi président du, du groupement des miticulteurs sur Bouchot. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que tu nous parles un petit peu plus bon, de l'activité, de, 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 de la filière. Donc, combien ça représente de producteurs euh, la, 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 la filière de, que tu représentes des, des, des miticulteurs sur Bouchot alors c'est 320
2: adhérents, c'est environ 50 000 tonnes de moules de bouchot, ce sont 5 grands bassins en partant de la Charente-Maritime pour terminer dans les Hauts-de-France, et c'est 960 kilomètres de bouchot.
0: Voilà. Et ça représente combien de tonnes de production, tu disais, de, par an 50 000 tonnes.
2: 50 000 tonnes, Et... c'est environ c'est la, la, la moitié de la consommation annuelle de moules en France.
1: Ah, intéressant, parce que en fait, les, les, les moules des bouchots en production, elles représentent 50 000, ça représente quoi dans les totales de la France C'est presque la totalité, non Parce que la principale source des productions, c'est les moules oui, des bouchons.
2: C'est un peu plus de la moitié, oui, effectivement, oui.
1: D'accord. Et, et la France est autosuffisante en, en, en consommation Tu dis qu'on consomme deux fois le, les productions ouais. des moules des bouchots. Est-ce qu'on est obligé d'importer aussi des moules d'ailleurs, de, d'Espagne ou d'autres pays européens
2: Alors Effectivement, on, on apporte euh, des moules... Euh, alors de toute l'Europe, si je puis dire. Euh, ça va de la Grèce, de toute la, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Irlande, l'Angleterre, euh, la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suède. Euh, ah ouais. Voilà, on, on fait venir des moule un peu partout. Alors, comme je vous expliquais avant, c'est que la moule, euh, il faut la consommer euh, chez nous pendant que c'est la saison de la moule française. Donc, du mois de mai jusqu'au mois de mars c'est notre produit euh, qu'il faut privilégier parce qu'on travaille dans un cycle de, de reproduction. Comme je vous expliqué tout est lié à la température de l'eau pour que la moule se reproduise en général. Et euh, effectivement, on va vendre à partir du mois de mars des moules d'importation qui sont plus dans le nord, dans l'Europe, parce qu'elles n'auront pas encore pondu, si vous voulez. Donc elles seront, euh, elles auront un joli taux de chair et elles seront agréables à, à manger. Et pareil, on commencera la saison par la Méditerranée pour revenir euh, comment, sur la façade atlantique euh, et après la Manche, parce que c'est vraiment un produit cyclique et qui a besoin de, de tenir euh, la saison.
0: Voilà. Et les moules, les, les, les moules de bouchot en France, elles sont, comment elles sont distribuées majoritairement C'est pour la grande distribution, la restauration Est-ce que c'est plus du direct, producteur, des marchés locaux Est-ce que tu peux nous parler de la, de la distribution de la moule de bouchot en France
2: Oui, alors la moule de bouchot, euh, effectivement, beaucoup partent dans la GMS, dans la grande distribution, hein, c'est environ plus de la moitié. Après, nous avons autre grand secteur, c'est la restauration parce que c'était un, un des plats les plus préférés des Français. Donc, euh, on retrouve ça dans les restaurants euh, un peu partout. Et puis maintenant, effectivement, pas simplement euh, en bordure de côte. Hein, vous pouvez manger des moules frites, euh, même dans l'Est de la France, hein, euh, régulièrement. Et après, c'est les marayeurs et euh, les poissonniers.
0: Est-ce que tu vois se développer les, les, les circuits courts dans la vente de, de moules Déjà pour toi, pour tes, tes confrères, est-ce que ça, c'est un phénomène qui compte ou ça reste encore très négligeable euh, les circuits courts, non. Euh,
2: comme on dit, la vente à la ferme, ça s'est toujours fait. Lorsque nous lavons des moules, effectivement, euh, bien souvent des personnes, euh, des locaux bah, euh, viennent acheter des moules euh, à notre établissement, dans nos établissements. Je parle de tous les mytiliculteurs, effectivement. Et euh, oui. Ça, 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 ça se développe. Ceci dit, nous n'avons pas encore, comme dans l'ostériculture, euh, les barres à huîtres, effectivement. Peut-être qu'un jour, il y aura les barres à moules, pourquoi pas, mais euh, pas encore pour l'instant.
1: Et, euh, et tu disais donc Loïc et donc la, la restauration c'est quand même un, 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 un canal de distribution important pour la pour les moules avec la fermeture des restaurants donc suite à la, à la crise sanitaire que que nous pour laquelle nous, nous passons en ces moments je suppose que ça a un impact important sur la filière est-ce que tu peux nous parler de, de de cet impact là et comment vous vous organisez pour euh, peut-être trouver de nouveaux débouchés euh, pour compenser la perte du du de, de la restauration
2: oui, bah, je suis vraiment attristé de voir euh, nos amis restaurateurs fermés, parce qu'effectivement, c'est un, un sacré réseau pour nous de distribution. Euh, maintenant, on, nous espérons que, les, que le consommateur euh, mangera des moules frites chez lui, parce que bah, manger des moules frites chez lui, bah, ça lui rappellera quand même euh, s'il ne peut pas se déplacer euh, le littoral. C'est un plat qui est quand même très convivial, les enfants aiment bien manger et les parents ne sont pas obligés de leur éplucher, ils mangent pas eux-mêmes. Et avec les doigts. Donc, ça plaît à ouais. tout le monde de manger des, des moules. Et ouais, effectivement, là, euh, ce qu'on ouais. aimerait, c'est que les grandes surfaces, en, en l'occurrence, euh, je sais bien, les poissonniers ont toujours fait la, la promotion euh, des produits français. Donc, euh, je leur fais confiance pour le continuer. C'est que, effectivement, euh, la GMS pense plus à acheter nos produits euh, en, en ce moment euh, que d'acheter des produits d'importation. Parce que comme je vous disais, tout est nous, c'est une saison, où une fois qu'elles sont ensemencées, euh, on est obligé de récolter pour pouvoir ensemencer derrière. Et si on ne vend pas, ça veut dire qu'on va se décaler sur une année, on ne rensemencera pas et donc on aura un plus petit volume l'année qui suivra. Donc en ces périodes difficiles, euh, deux années à suivre euh, sur euh, de mauvaises récoltes, de mauvaises ventes sur l'exploitation, euh, ça peut causer c'est très dur à gérer, oui,
0: effectivement. Du coup, tu t'inquiètes tu aujourd'hui pour la filière que, que tu représentes bah, euh, La crise, effectivement, pour l'instant, euh, je vous expliquais, le, le début de vente
2: des moules ne fait que de commencer euh, au début mai. Nous ne sommes là pour l'instant... Euh, quand tout début de saison, ceci dit, ça peut aller très vite si euh, il n'y a pas de consommation derrière. Et le fait que les restaurants, nous ne sommes, savons toujours pas lorsqu'ils vont euh, réouvrir. nous espérons toujours qu'ils qu vont ouvrir au mois de juin. Donc, ça resterait encore euh, gérable, si je puis dire, pour, pour la filière. Ceci dit, s'ils ne devaient rouvrir que beaucoup plus tard,
0: effectivement, euh, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et toi, en tant que président de cette filière, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement essayer de limiter la casse enfin, vous, avez, vous avez déjà clarifié une stratégie par rapport à ça ou c'est trop tôt
2: On a essayé déjà aussi d'avoir les informations sur tous les bassins et sur tous les, enfin, les autres producteurs de moules, que ce soit sur filière, sur table ou sur sol pour avoir les, les volumes euh, exacts, pour savoir si nous allons être, euh, euh, si c'est une bonne année, si c'est une mauvaise année, pour essayer de voir avec euh, une filière euh, comme la restauration qui sera pas présente dès le début de saison, mais nous, que nous espérons retrouver euh, dès la période estivale euh, présente. Mais nous savons très bien que si la restauration rouvre, il y aura euh, certainement des mesures. Je ne sais pas s'ils si pourront tourner à 100% de leur capacité. Donc effectivement, euh, on a toujours cette crainte qu'il y ait un peu trop de, de volume et qui va déstabiliser la, la filière. Surtout que nous sommes, euh, il est vrai que le français aime beaucoup manger les moules et que nous subissons euh, beaucoup de produits d'importation qui eux par contre viennent de pays où elles sont pas vraiment euh, consommées et qui produisent pour l'exportation exclusivement. Donc là, on espère franchement que le consommateur, ben nous, tout ce que nous lui demandons, c'est de manger des moules françaises pour pouvoir euh, protéger no nos élevages et notre filière, pour rester un pays euh, voilà euh, autonome. Et c'est quand même dommage de faire venir, euh, comme on peut voir aussi, des moules euh, du Chili, euh, où là, on peut dire que le bilan carbone, il n'est pas
0: terrible. Mais ça c'est au consommateur, donc c'est très bien de passer le message et de le sensibiliser et de lui dire de consommer davantage de moules françaises, mais est-ce que les distributeurs jouent le jeu Est-ce qu'aujourd'hui ils approvisionnent en priorité des produits français dans la filière Mythilicole Ça dépend. Euh... Oui.
2: Si on parle à GMS, oui, ça, ça dépend des enseignes, effectivement. Il y en a qui, qui jouent vraiment le jeu, oui, oui, sans problème. Et nous comptons vraiment sur eux. Comme je vous disais, le poissonnier, oui, il, il aime bien vendre du produit euh, français. Donc, euh, effectivement, il va se rabattre sur, sur nos produits à nous. Euh, le restaurateur, voilà, ben c'est... Euh, il y a un peu de tout. Donc, en pendure de côte, effectivement, ils vont privilégier les produits locaux. C'est tout à fait logique. Mais nous espérons franchement que tout le monde va pouvoir euh, bah, ne faire qu'un pour euh, passer ce, ce mauvais mouvement. Parce que se décaler dans une saison, euh, dans notre cas, c'est une mauvaise saison sur une année, ça se répercute sur l'année qui suit. Donc c'est deux ans, nous. Donc ça peut être euh, très sévère
1: mais, mais c'est intéressant ce que tu évoques là Philibert par rapport à la consommation des moules françaises et, et même moi j'ai regardé un replay là cette semaine euh, bah, Capital qui je pense qui, qui a été euh, qui, qui est sorti il y a une semaine ou deux où, où c'était même une demande en fait du, 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 du gouvernement français en fait au patron de la grande distribution de favoriser les produits français donc je pense que euh, Loïc ils vont là ils vont vraiment jouer les jeux quoi. je pense qu'après cette crise il y aura au moins un impact positif j'espère c'est qu'on va favoriser les produits français dans la grande distribution et ça sera pour moi une bonne nouvelle et je pense que pour la, toute la filière, pas que de, de la méticulture hein, mais tous les producteurs français, c'est une très bonne nouvelle.
2: Oui, tout à fait. Puis je vous dis, pour, euh, là, euh, si on parle de tout ce qui peut être bon pour la planète, euh, mangeons euh, local. C'est quand même euh, mieux. Alors, la moule de Bouchot, ça a quand même un bilan carbone qui est euh, pratiquement neutre parce que euh, il y a comment en... il nous faut pas beaucoup si je puis dire une fois qu'elle est mise sur le poteau euh, je veux dire il on... euh, y a pas beaucoup de commandes d'intervenants sur la, la consommation en, en CO2 et en plus elle capte le CO2 elle-même pour pour faire sa coquille donc on est vraiment c'est un produit qui est bon pour la planète en plus nous ne prenons pas euh, c'est un apport en protéines très riche il faut savoir comment que la moule ne nécessite pas non plus d'eau douce de prélèvement d'eau douce sur, sur nos nappes donc c'est il faut consommer de la moule. <rire>
1: C'est super euh, Loïc parce qu'on allait justement te poser la question <rire> par rapport à l'impact sur l'environnement. Donc tu nous, nous nous avances là avec ta réponse, c'est top. Et, et, et une dernière question par rapport à, à tout ça, c'est que on avait évoqué notamment avec Baptiste Rimbaud, donc ostréiculteur, euh, la question de, 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 de est-ce que les huîtres elles sont peut-être pollué si la qualité des lots où elles sont élevées elle est pas bonne. Et il nous expliquait qu'il y a beaucoup de contrôles par rapport à tout ça, euh, qui font des tests avant de, de voilà de pouvoir vendre ces, ces huîtres aux consommateurs. Par rapport aux moules, c'est pareil, parce que comme elles ont un rôle de filtrer euh, l'eau de, 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 de la mer, est-ce que est, elles ont, elles peuvent être polluées en fonction de la qualité de cette eau-là
2: Tout à fait. Les, les services de l'État euh, font un, un suivi de l'eau d'une façon hebdomadaire, et le professionnel qui va vendre ses moules, lui aussi est soumis, est soumis à des contrôles, à des autocontrôles, plus des contrôles inopinés des services de l'État, justement pour garantir un produit de qualité et sans problème au niveau sanitaire pour le
0: consommateur. C'est très important. Super, merci Loïc, on approche de la fin du, du podcast, alors on a une habitude dans ce podcast à la fin, c'est de demander à notre invité de partager un bon plan avec nos auditeurs, donc là évidemment un bon plan coquillage, est-ce que tu as une astuce, une information utile à partager avec nos auditeurs, une, une recette simple Alors La moule, c'est très simple à préparer ceci dit euh,
2: comme disait Bocuse euh, 50% de la réussite d'un plat c'est la cuisson donc euh, ce qu'il faut c'est un feu bien vif et euh, une gamelle dans les cuirs, pour les cuire assez large, plus large que haute, parce que pour avoir une, comment, une ouverture des moules d'une façon euh, très homogène pour pas quand vous avez un récipient qui est trop haut celle d'en bas sont ouvertes avant celle du haut et euh, bah vous mangez soit des moules qui sont trop euh, caoutchouteuses euh, alors que les autres comme en, sont fondantes quoi, ou, pas, ou à peine ouvertes donc il faut vraiment euh, une gamelle assez large un feu vif et bien les remuer de telle façon d'avoir une ouverture homogène et dès qu'elles commencent à s'ouvrir alors si euh, bien sûr je suis normand moi dès qu'elles commencent à s'ouvrir je mets la, la, la crème au-dessus ah. et elle finit <rire> Parle, ça, oui. Et la crème dégouline à l'intérieur. Euh, aussi, un autre euh, condiment qui va très bien avec euh, les moules, c'est l'échalote et l'ail. Euh, ça, ça va très bien. Ça, et quand vous commencez votre cuisson, euh, vous faut retirer toujours un petit peu d'eau, euh, un petit peu d'eau de mer. Et après, vous rajoutez la, la crème. Et vous allez voir, c'est savoureux. Et ça reste toujours un donne... plat très sain et facile à manger où les enfants je vois ça c'est euh, c'est un plaisir pour eux <rire>
1: Ça, ça donne très envie, le seul souci c'est que c'est pas la, la saison encore pour, pour pour taper des dents, donc on va devoir patienter encore quelques mois d'ici début juillet juste une question encore par rapport à la consommation des, des moules, en fait on a appris avec les meufs euh, euh, poissonniers et Bruno Gauvin qu'on a inter interviewé il y a, il y a quelques jours il nous disait que pour certains coquillages euh, on, on peut les manger crus et, et pour nous c'était une surprise est-ce que les moules en fait on pourrait les consommer crus, c'est quelque chose qui, qui se fait dans certaines régions, des habitudes autour de ça
2: Oui, 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 oui mais c'est assez euh, marginal quand même. Non, non, la, la moule, bien souvent, les plus souvent, les manger mangée euh, cuite. Et vous verrez la différence si vous prenez une, une moule euh, de bouchot. Euh, c'est vraiment son goût. C'est une des rares moules que vous pouvez manger nature, sans rien, avec pas de sauce ou quoi que ce soit. Simplement cuite par... Voilà, vous verrez, c'est une moule qui est vraiment qui est goûtue, qui est savoureuse. Elle est euh, comment Elle est fondante. Ça se mange tout seul, même sans, sans rien. La
0: preuve, comme quoi le produit est vraiment bon, c'est que il suffit à lui-même. Parfait. Bah merci beaucoup Loïc pour euh, pour toutes ces infos. On sent que tu es évidemment passionné par ton produit. en parles très bien. Ça donne envie. Euh, bah merci beaucoup et à, et à très bientôt. Merci. Merci Loïc. Bonne journée. Merci.